0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Arndt Reuning herzlich willkommen. Als er noch ein kleiner Junge war, wäre der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget beinahe aus dem Kinderwagen heraus von einem Unbekannten entführt worden. Noch Jahre später konnte er die Szene detailliert beschreiben: wie sein Kindermädchen sich dem Täter entgegengestellt hatte und wie ein Polizist schließlich den gescheiterten Entführer in die Flucht schlug. Erst als Piaget 15 Jahre alt war, erfuhr er die Wahrheit. Die Geschichte, an die er sich so lebhaft erinnern konnte, hatte niemals stattgefunden. Sein Kindermädchen hatte dieses Ammenmärchen seinen Eltern erzählt und er hatte Teile davon aufgeschnappt und im eigenen Gedächtnis gespeichert. Um solche falschen Erinnerungen geht es bei uns heute in der Sendung. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Zusammenhang zwischen Depressionen und Darmbakterien und jetzt gleich mit der berauschenden Wirkung von Alkohol. Denn ein Gläschen Bier oder Wein, für viele gehört das zu einem entspannten Abend einfach dazu. Doch schon geringe Mengen Alkohol wirken auf den ganzen Körper und größere Menschen können sogar zu einer Vergiftung führen. Für die berauschende Wirkung des Stoffes sind auch seine Abbauprodukte verantwortlich, die vor allem in der Leber entstehen. So lautete bisher zumindest die vorherrschende Meinung. Jetzt haben Wissenschaftler aus den USA herausgefunden, dass nicht nur die Leber betrunken macht, sondern auch das Gehirn. Magdalena schmude mit den Details.
0: Li Zhang ist Neurobiologe und untersucht am National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism in Bethesda die Auswirkungen von Rauschmitteln auf das Nervensystem. Lange Zeit beschäftigte er sich hauptsächlich mit der Wirkung von Cannabinoiden. Doch dann fiel ihm auf, dass über die Wirkung von Alkohol auf das Gehirn bisher noch ähnlich wenig bekannt war.
2: We know the wir wissen, dass die Alkoholvergiftung größtenteils durch den Abbau von Alkohol im Körper verursacht wird. Viele Jahre lang hat man dabei hauptsächlich auf die Leber geschaut, die Alkohol verstoffwechselt. Denn die Enzyme, die Alkohol abbauen, sind vor allem dort in großer Menge vorhanden. Die Leute haben sich deshalb hauptsächlich auf die Leber konzentriert und den Alkoholstoffwechsel im Gehirn praktisch ignoriert.
0: In der Leber wird der Alkohol durch diese Enzyme zunächst in Acetaldehyd umgewandelt. Daraus wird anschließend in einem weiteren Schritt Acetat. Das Zwischenprodukt Acetaldehyd ist giftig für die Körperzellen und für den Kater am nächsten Morgen verantwortlich. Es steht auch im Verdacht, krebserregend zu sein. Acetat ist weniger aggressiv und kann vom Körper in den Zellstoffwechsel eingespeist werden. Beide Abbauprodukte des Alkohols gelangen aus der Leber, aber auch in den Blutkreislauf. Und von dort, so glaubte man bisher, ins Gehirn. Li Zhang verfolgte eine andere Spur.
2: Es gab zwar Spekulationen darüber, dass Alkohol auch im Gehirn abgebaut werden kann, aber es war bisher sehr schwierig, das zu untersuchen. Im Gehirn fehlen einige der Enzyme, die Alkohol verstoffwechseln. Und die, die es gibt, sind nur in geringer Menge vorhanden.
0: Li Zhang wollte es genauer wissen. Im Zentrum seines Interesses? Das Enzym ALDH2, das Acetaldehyd zu Acetat umwandelt.
2: Als allererstes habe ich in dünnen Schnitten vom Hirngewebe die Verteilung dieses Enzyms untersucht. Das war entscheidend, denn zuvor war nicht klar, wo ALDH2 im Gehirn von Menschen vorhanden ist. Mit einer sehr empfindlichen Methode konnte ich das Enzym im Kleinhirn nachweisen und dort vor allem in Zellen, die Astrozyten heißen und nicht in den Nervenzellen.
0: Auch bei Mäusen fand Li Zhang diese Verteilung. Doch dass das Enzym im Gehirn vorhanden ist, sagt noch nichts über seine Rolle beim Alkoholabbau aus. Um die zu untersuchen, benutzten Li Zhang und sein Team Mäuse, bei denen sie gezielt das ALDH2 in den Astrozyten im Kleinhirn oder das ALDH2 in der Leber ausschalten konnten. Dann spritzten sie diesen Mäusen eine Dosis Alkohol, die den Alkoholspiegel im Blut auf das Niveau eines Vollrausches brachte.
2: Wenn im Gehirn der Mäuse das Enzym fehlt, sehen wir dort keinen Abbau von Alkohol in Acetat mehr. Es scheint, dass der Alkoholabbau im Gehirn dann blockiert ist. Das war bisher nicht gezeigt worden.
0: Bei den Mäusen, denen das ALDH2 in der Leber fehlte, fanden die Forschenden dagegen weiterhin die Abbauprodukte von Alkohol im Gehirn. Aus der Leber können die aber nicht mehr kommen.
2: Das Gehirn ist also der dominierende Ort, an dem Alkohol abgebaut wird und an dem die Abbauprodukte auch nachweisbar waren.
0: Li Zhang vermutet außerdem, dass das Acetat, das im Gehirn entsteht, mit dafür verantwortlich ist, dass Betrunkene Probleme mit dem Gleichgewicht bekommen und ihre Bewegungen nicht mehr kontrollieren können. Bisher wurde dieser Effekt hauptsächlich dem Alkohol selbst zugeschrieben. Seine Tests mit den Mäusen bestätigten die Vermutung. Mäuse, denen ALDH2 in den Astrozyten des Kleinhirns fehlte, waren trotz Alkohol im Blut in der Lage, sich ähnlich lange auf einer rotierenden Rolle zu halten wie nüchterne Mäuse. Fehlte das Enzym dagegen in der Leber, beeinträchtigten der Alkohol und seine Abbauprodukte weiterhin die motorischen Fähigkeiten der Mäuse. Wie genau diese Wirkung im Gehirn entsteht, ist noch nicht eindeutig geklärt. Li Zhang und sein Team wollen als nächstes herausfinden, ob sich ihre Ergebnisse aus den Untersuchungen mit Mäusen auch auf den Menschen übertragen lassen.
2: This paper Bisher wussten wir nicht besonders viel über den Alkoholstoffwechsel im Gehirn oder die Rolle, die ALDH2 dabei hat. Wir fangen gerade wieder ganz am Anfang an. Wir haben gezeigt, dass es dieses neue Gebiet gibt, das wir bisher ignoriert haben und auf das wir mehr Aufmerksamkeit richten sollten.
1: Ein Beitrag von Magdalena Schmude war das. Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie als Kind im Alter von fünf Jahren mal in einem Einkaufszentrum verloren gegangen sind und dann von einem Erwachsenen gefunden und zu Ihren Eltern zurückgebracht wurden? Das war eine von vier Geschichten, die den Probanden in einer Studie im Jahr 1995 vorgelegt wurde. Im Gegensatz zu den anderen drei Geschichten, die auf wahren Ereignissen beruhten, war die Geschichte mit dem Einkaufszentrum komplett erlogen. Trotzdem glaubte ein Viertel der Probanden, sich nach einiger Zeit tatsächlich daran erinnern zu können. Ihnen war im Labor absichtlich eine falsche Erinnerung eingepflanzt worden. Nun berichtet ein deutsches Forschungsteam im Fachmagazin PNAS, wie man solche eingebildeten Gedächtnisinhalte sozusagen wieder löschen kann. Beteiligt an dieser Studie war Aline Oeberst, Professorin an der Fernuniversität in Hagen. Mit ihr habe ich vor der Sendung telefoniert. Frau Oeberst, zum Einstieg. In welchen Situationen spielen denn solche falschen Erinnerungen eine Rolle?
3: Gut, relevant werden solche falschen Erinnerungen am ehesten im juristischen Kontext. Wenn es darum geht, dass es äh, tatsächlich um vermeintliche Straftaten geht, die dann eben zum Beispiel zu Anklagen führen etc. Im privateren Kontext, wenn es irgendwelche kleinen Aspekte betrifft, ist das ja eher nicht so relevant.
1: Ja, Sie haben jetzt versucht, diese falschen Erinnerungen wieder zu löschen. Wie sind Sie denn dabei vorgegangen? Sie müssen ja erst einmal falsche Erinnerungen bei Ihren Probandinnen und Probanden erzeugt haben.
3: genau. Also wir haben mit den Eltern unserer Versuchspersonen zusammengearbeitet, das heißt wir haben die in einem Elternbrief kontaktiert, um erst einmal herauszufinden, welche Ereignisse unsere Probanden tatsächlich erlebt haben und welche sie eben auch nicht erlebt haben und so haben wir für jede Versuchsperson zwei wahre und zwei falsche Ereignisse sozusagen identifiziert. Und die kamen dann zu uns ins Labor und haben in zwei Wochen, in drei Interviews, jeweils mit einer Woche Abstand, zunächst uns von ihren Erinnerungen erzählt. Und wurden eben einfach aufgefordert, bitte, äh, also zum Beispiel, ähm, deine Eltern haben uns gesagt, dass du in Italien Urlaub, als du zwölf Jahre alt warst, eben verloren gegangen bist, was kannst du uns dazu erzählen. Und über diese drei Interviews hinweg haben die dann angefangen eben zu suchen nach möglichen Erinnerungen und zu graben und wir haben sie da zum Teil noch ein bisschen weiter drin bestärkt, indem wir sie ermuntert haben, sie gebeten haben, sich in diesen Kontext hineinzuversetzen, zu versetzen, nochmal zwischen den Interviews darüber nachzudenken etc. Und das hat dazu geführt, dass bei uns tatsächlich über die Hälfte der Versuchspersonen sogar solche falschen Erinnerungen dann entwickelt haben.
1: Wie ist es Ihnen dann gelungen, diese falschen Erinnerungen im Nachhinein wieder umzukehren?
3: Im Grunde durch zwei Maßnahmen. Die erste war unsere sozusagen, unsere Quellengedächtnisstrategie, nenne ich die jetzt mal. Da haben wir die Probanden darüber informiert, dass es ja häufig so ist, dass wir zum Beispiel Erinnerungen haben, das ist gar nicht auf eigenen Erleben direkt basiert, sondern dass wir eigentlich uns zum Beispiel an einen Foto erinnern oder dass wir uns zum Beispiel eigentlich nur an die Geschichte erinnern, wie die Mutter sie immer erzählt hat über das Ereignis, aber nicht, dass wir selber eine Erinnerung an das eigene Ereignis haben. Und haben sie dann gebeten, wirklich nochmal ganz gründlich für diese vier Ereignisse darüber nachzudenken, was ihre eigenen Erinnerungen dazu sind und nur diese zu erzählen. Und da gingen diese falschen Erinnerungen schon um einiges zurück. Und die zweite Strategie war dann noch, dass wir ihnen mitgeteilt haben, dass wir eben aus der Forschung wissen, dass wenn man Personen wiederholt nach ihren Kindheitserinnerungen fragt, dass es eben durchaus dieses Risiko gibt, dass man solche falschen Erinnerungen auch erzeugen könnte. Und dass wir sie einfach nochmal bitten wollen, durchzugehen für sich, um sicherzugehen, ob das hier irgendwo der Fall gewesen sein könnte und wenn ja, uns dies dann halt eben mitzuteilen. Und da haben dann noch mal mehr Versuchspersonen tatsächlich diese nicht erlebten Ereignisse auch als falsche Erinnerungen mehr oder weniger identifiziert.
1: Falsche Erinnerungen können relevant sein im forensischen, im juristischen Kontext bei Zeugenaussagen.
3: Mhm.
1: Wie könnten sich denn Ihre beiden Techniken in der Praxis nutzen lassen?
3: Also das Gute ist tatsächlich, dass äh, diese Techniken wirklich keinerlei Voraussetzungen brauchen. Also ne, man muss nicht irgendwelches privilegiertes Wissen darüber haben, was schon passiert ist oder so. Also eigentlich könnte man, wenn jetzt zum Beispiel die Gefahr besteht, dass Kinder oder auch Erwachsene vorher zum Beispiel schon suggestiv befragt wurden durch andere Personen, könnte man die nutzen, um halt wirklich diesen Personen nochmal
4: mh,
3: im Grunde sie darin zu bestärken. Ich, nur auf ihre eigenen Erinnerungen zu vertrauen und sich eben nicht beeinflussen zu lassen, wirklich nur darauf zu achten und das wiederzugeben, woran sie sich selber wirklich erinnern können, was sie tatsächlich selber erlebt haben. Ob das in der Praxis dann genauso effektiv ist, wissen wir natürlich de facto noch nicht.
1: Was unterscheidet denn Ihre beiden Techniken von anderen bereits erprobten Methoden, besonders eben hinsichtlich dieser Anwendbarkeit in der Praxis?
5: Mhm.
3: Also im Grunde ist es tatsächlich diese Anwendbarkeit, denn äh, in der bisherigen Forschung hat man es häufig so gemacht, dass ne, als Versuchsleiter wissen wir natürlich, welche Ereignisse tatsächlich stattgefunden haben und welche nicht. Und dann gab es äh, zum Beispiel häufig diese Intervention, dass man gesagt hat, so naja, ein paar von den Ereignissen stimmen nicht. Kannst du uns sagen, welche? Oder so und hat dann geschaut, ob die Versuchsperson diese wahren Ereignisse eben von den falschen Ereignissen tatsächlich selber unterscheiden können. In der Praxis wüsste man genau das ja eben nicht. Und deswegen hatten wir genau das Ziel gehabt, eben Maßnahmen zu entwickeln, die man auch in der Praxis anwenden kann. Und unsere Techniken brauchen dieses privilegierte Wissen sozusagen nicht. Also insofern sind unsere Maßnahmen eigentlich genau besser geeignet, um sie in der Praxis anzuwenden.
1: Sagt die Psychologin Aileen Oeberst von der Fernuniversität in Hagen. Die Bakterien in unserem Darm werden mit einer Vielzahl von Krankheiten in Verbindung gebracht, mit Diabetes zum Beispiel und entzündlichen Darmerkrankungen. Bei all diesen Leiden beobachten die Fachleute, dass die Gemeinschaft der Mikroben im Darm irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und der Einfluss der Einzeller scheint sogar noch weiter zu reichen, nämlich bis ins Gehirn. Denn Forscher haben nun einen Hinweis dafür gefunden, dass das Miteinander der Mikroben im Darm auch bei Menschen mit Depressionen durcheinander geraten ist. Christina Westerhaus mit den Einzelheiten zu einer kürzlich erschienenen Studie.
4: Depressionen gehören zu den häufigsten Erkrankungen der heutigen Zeit. Dennoch ist nicht in allen Einzelheiten geklärt, wie sie entstehen und welche Ursachen dahinter stecken. Dass Darmbakterien bei der Entstehung von Depressionen eine Rolle spielen, mag nicht unbedingt naheliegend erscheinen. Doch schon 2019 hat ein Forscherteam im Fachblatt Nature Microbiology Hinweise dafür präsentiert, dass bestimmte Bakterienstämme im Darm von depressiven Menschen seltener vorkommen. Nun haben Wissenschaftler aus China diese Ergebnisse bestätigt. Und sich dabei auch genauer angesehen, wie das gesamte mikrobielle Ökosystem im Darm die mentale Gesundheit beeinflusst. In unserer Studie zeigen wir, dass bei Patienten mit depressiven Störungen das allgemeine Gleichgewicht des Ökosystems im Darm durcheinander geraten ist. Genauer gesagt, das Miteinander von Bakteriophagen, das sind Viren, Bakterien und deren Stoffwechselprodukten. Das zeigt einmal mehr, dass die mentale Gesundheit und die des Darms zusammenhängen. Gleichzeitig könnte die Analyse der von den Bakterien gebildeten Substanzen helfen, depressive Erkrankungen
2: zu diagnostizieren.
4: Denn Xiaohua Hu von der Zhejiang-Universität in China und sein Team untersuchten auch die Stoffwechselprodukte derjenigen Bakterien, deren Häufigkeit sich veränderte. Dabei zeigten sich bei Teilnehmenden mit depressiver Störung bestimmte Substanzen in höheren Konzentrationen, andere dagegen in geringeren Mengen. Welche Rolle die Stoffwechselprodukte bei der Entstehung depressiver Störungen spielen, ist noch unklar. Über die Blutbahn könnten sie aber auch das Gehirn erreichen und dort Stoffwechselprozesse beeinflussen. Für Mireille weyes coyomer ergeben diese neuen Ergebnisse ein weiteres Puzzleteil, das die Forschenden nun in das Bild von der Entstehung depressiver Krankheiten einfügen können. Die Forscherin untersucht an der Universität von Trento in Italien, welchen Einfluss Darmbakterien auf Depressionen haben und war an der wegweisenden Studie von
5: 2019 beteiligt. Wir wussten bereits, dass bei depressiven Menschen weniger Bakterien vorkommen, die sogenannte kurzkettige Fettsäuren produzieren. Gleichzeitig werden Mikroben häufiger, die Entzündungen im Körper auslösen können. Das bestätigt auch die neue Studie der chinesischen Forscher. Und diese Untersuchung geht noch einen Schritt weiter, denn sie erforscht nicht nur, wie sich das Gleichgewicht der Bakterien verschiebt, sondern auch die Zusammensetzung von deren Stoffwechselprodukten sowie die Vielfalt an Viren und Pilzen, die ebenfalls im Darm leben. Wie diese anderen mikrobiellen
4: Darmbewohner das Ökosystem im Darm beeinflussen, beginnt die Wissenschaft gerade erst zu verstehen. Klar ist, bestimmte Viren, sogenannte Bakteriophagen, befallen Bakterien und töten diese. Gleichzeitig können sich harmlose Pilze, deren Wachstum normalerweise von Bakterien kontrolliert wird, nach einer Antibiotikabehandlung so stark vermehren, dass sie Schaden im Körper anrichten. Indirekt könnten diese Mikroben die mentale Gesundheit also ebenfalls beeinflussen. Denn wenn bestimmte Darmbakterien seltener werden, gelangen weniger mikrobielle Stoffwechselprodukte in den Blutkreislauf.
5: Wir versuchen nun, mehr über die Mechanismen herauszufinden. Ein paar Hinweise gibt es aus unseren Untersuchungen. Bakterien und ihre Stoffwechselprodukte können nicht nur die Darmbarriere und die blut Bluthirnschranke, also die Grenze zum Gehirn, überwinden und dort ihre Wirkung entfalten. Sie können auch direkt den Vagusnerv, also das Nervensystem im Darm, beeinflussen oder dafür sorgen, dass die Zellen in der Darmwand Stoffe freisetzen, die das Nervensystem beeinflussen. Und diese Kommunikation geht in beide Richtungen. Die Nervenzellen könnten also auch umgekehrt auf die Darmbakterien einwirken.
4: Interessant ist, dass keimfreie Mäuse, denen Forschende die Darmbakterien gestresster Artgenossen verpflanzt hatten, ihr Verhalten änderten und typische Symptome mentaler Verstimmungen zeigten. Das deutet darauf hin, dass die Bakterien Depressionen beeinflussen und nicht umgekehrt die Symptome dazu führen, dass sich die Zusammensetzung der Mikroben verändert. Es wäre demzufolge denkbar, depressiven Menschen die Bakterien von Gesunden zu verabreichen, um die Symptome zu behandeln. Zwar werden solche Stuhltransplantationen in Einzelfällen auch schon bei Menschen durchgeführt, die an chronischen Durchfallerkrankungen leiden. Doch Mireya valles rät zur Vorsicht. Sie möchte zunächst versuchen, einzelne Bakterienspezies im Darm depressiver Menschen zu ersetzen.
5: Wir versuchen nun, Therapien zu entwickeln, in denen wir Bakterien einsetzen. Zumindest bei einem Teil der Patienten mit Depressionen beobachten wir, dass vor allem Bakterien vorkommen, die Entzündungen auslösen. Und das stellen wir auch sehr häufig bei Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen fest. Deswegen glauben wir, dass es einen Versuch wert ist, die Bakterien zu beeinflussen, um zu sehen, ob die Entzündungsreaktionen abnehmen. So könnten die Forscher diejenigen Bakterien ersetzen, die bei depressiven Menschen im Vergleich
4: zu gesunden seltener werden. Erste Versuche dazu laufen bereits.
1: Darmbakterien spielen eine Rolle bei der Entstehung von Depressionen. Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Und damit kommen wir zu den täglichen Meldungen aus der Welt der Wissenschaft heute mit Piotr Heller.
6: Um die Ever Given wieder ins Wasser zu bekommen, mussten 30.000 Kubikmeter Sand weggebaggert werden. Das teilte das Unternehmen Boskalis vor einigen Minuten mit, das bei der Bergung geholfen hatte. Um 15.05 Uhr sei es gelungen, das Schiff wieder komplett ins Wasser zu ziehen. Dabei hätten elf Hafenschlepper sowie zwei Ankerziehschlepper geholfen. Diese Schiffe sind dafür gedacht, Bohrinseln zu versetzen und Anker aus dem Meeresboden zu brechen. Die Ever Given werde jetzt für weitere Inspektionen aus dem Suezkanal gezogen. Dänemarks Lockdown-Strategie war laut einer Modellrechnung besser darin, Todesfälle zu verhindern als die schwedische. Das berichten eine Expertin und ein Experte für Demografie im Fachblatt PNES. Die beiden haben ein Modell entwickelt, mit dem sich die gesamttodeszahlen in einem Land kurzfristig vorhersagen lassen – dann wandten sie es auf Dänemark und Schweden an. Sie verwendeten dazu Daten von vor der Pandemie. Somit berechneten sie ein todesfall in dem es das Coronavirus nicht gab. Diese Ergebnisse zogen sie dann von den tatsächlichen Todeszahlen während der ersten Corona-Welle ab. Die Differenz waren die Todesfälle, die man auf Covid-19 zurückführen kann. In Dänemark waren das laut der Studie gut 600. In Schweden betrug die so berechnete Zahl der Covid-19-Todesfälle fast 5.500. Sie war in dem doppelt so bevölkerungsreichen Land also neunmal höher. Laut den Autoren verzeichnete Schweden, das zunächst auf Lockdowns verzichtete, deutlich mehr Todesfälle als Dänemark, wo es früh Lockdowns gab. Die globale Erwärmung könnte die Pollenbelastung verschlimmern. Ein internationales Forscherteam hat ein statistisches Verfahren entwickelt, um die Belastung der Luft mit Pollen von Gräsern vorherzusagen. Demnach hängt das Ausmaß des Pollenflugs von den Wetterbedingungen vor der Pollensaison ab. Mit der Methode ließen sich lokale Vorhersagen treffen, damit sich Allergiker auf die Heuschnupfenzeit einstellen können. Das Modell erlaubt auch Vorhersagen über längere Zeiträume in Abhängigkeit vom Klima. Wie die Autoren im Magazin Science Advances darlegen, könnte die globale Erwärmung zu einer 60% schweren Pollensaison in Europa führen. Japanische Forscher haben ermittelt, wie Laser mit Werkstücken interagieren. Laser werden heute bei der industriellen Fertigung genutzt, etwa zum Schneiden von Metallen. Allerdings lässt sich derzeit nur mit großem Aufwand erkennen, wie tief ein Laser in das Werkstück eindringt. Dieses Wissen wäre aber nötig, um die Arbeiten mit den Lasern besser zu steuern und somit präziser zu machen. Die Forscher wollen die Sache vereinfachen. Dazu haben sie Laserpulse auf einen Kristall gefeuert. Dabei ermittelten sie jedes Mal die Energie, die der Puls auf eine bestimmte Fläche übertrug und die Tiefe des Loches, das dabei entstand. Diese Ergebnisse lassen sich verallgemeinern, etwa indem man mit dem Datensatz Systeme zum maschinellen Lernen trainiert, heißt es von den Forschern. Die könnten dann anhand der Energie des Lasers vorhersagen, wie groß das Loch sein wird, das er erzeugen kann. Die Ergebnisse der Studie sind heute im Magazin Communications Materials erschienen. Pflanzen regulieren ihren Wasserverbrauch mit einem Botenstoff, den man eigentlich von Wirbeltieren kennt – das Molekül Gamma-Aminobuttersäure wird bei Tieren mit Entspannung in Verbindung gebracht. Australische und deutsche Forscher haben nun entdeckt, dass der Stoff bei Getreidearten wie Gerste, Ackerbohnen und Soja die Porenöffnungen verkleinert. Auch Laborpflanzen, die mehr Gamma-Aminobuttersäure als üblich produzierten, hatten kleinere Poren. Dadurch verbrauchten sie weniger Wasser und schafften es, bei dürre länger zu überleben. Das berichten die Forscher im Fachblatt Nature Communications. Eine Studie aus dem Vereinigten Königreich bestätigt die Wirkung der ersten Dosis von Corona-Impfstoffen bei Pflegeheimbewohnern. Forscher des University College London haben mehr als 10.000 Bewohner von Pflegeheimen beobachtet. Ein Teil von ihnen wurde mit dem AstraZeneca bzw. dem Pfizer-BioNTech-Wirkstoff geimpft, der andere Teil nicht. Beide Präparate hätten vier Wochen nach der Impfung die Anzahl der erwarteten Infektionen um 56 Prozent verringert. Eine Woche später habe der Impfschutz dann bei 62 gelegen, heißt es heute in einer Pressemitteilung.
7: Sternzeit, 29. März, Craig Tooley und sein Krater auf dem Mond. Seit zwölf Jahren umkreist die NASA-Sonde Lunar Reconnaissance Orbiter unseren Mond und macht hochauflösende Bilder der Oberfläche. Anfangs war Craig Tooley der Projektleiter. 34 Jahre lang hat er für die NASA gearbeitet und dabei an zahlreichen Missionen mitgewirkt. Dabei ging es um den Mond ebenso wie um die Erforschung der Sonne, um Instrumente für das Hubble-Weltraumteleskop, um ein Satellitenquartett, das das Erdmagnetfeld untersucht und vieles mehr. Immer war Craig Tooley als Programmmanager dabei. Personen wie er stehen nicht so sehr im Rampenlicht wie die Chefwissenschaftler, aber ohne sie käme keine Weltraummission zustande. Im Jahr 2017 ist Craig Thule im Alter von 56 Jahren gestorben. Sein Mondteam hat daraufhin bei der Internationalen Astronomischen Union beantragt, ihm einen Krater zu widmen. Tatsächlich heißt nun ein sieben Kilometer großer Krater Thule. Die NASA vermeldet stolz, ihr verstorbener Mitarbeiter sei jetzt wie Einstein, Galilei und Kopernikus Namenspatron eines Mondkraters. Die großen sind längst alle benannt, aber es gibt noch viele kleine Krater ohne Bezeichnung. Der von Craig Thule liegt in einem Bereich nahe dem Mond Südpol, der niemals direkt von der Sonne beschienen wird und immer im Dunkeln liegt. Trotzdem gibt es Fotos, die den Krater Thule im matten Schein des von nahen Bergen reflektierten Sonnenlichts zeigen. Aufgenommen von der empfindlichen Kamera des Lunar Reconnaissance Orbiter. Der verdankt seine Mission auch dem Team von Craig Thule. Und
1: damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Abend Reuning. Nach den Nachrichten begrüßt sie hier die Wirtschaftsredaktion. Ein Thema dann, das Nadelöhr des Welthandels. Die Blockade des Suezkanals löst sich langsam auf.